3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sidney, terra do povo gadigal da nação Eora. Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre a honrosa queda da seleção de Portugal na Copa do Mundo Feminina. Por muito pouco, as navegadoras não eliminam o bicampeão Estados Unidos. E também traremos as informações sobre a Jornada Mundial da Juventude Católica, que lota as ruas de Lisboa por esses dias. Também falaremos sobre o aquecimento do mercado imobiliário na Austrália. Quem quer e pode sair do aluguel nos próximos meses pode ter uma boa oportunidade, mas quem vive de aluguel e seguirá vivendo de aluguel vai enfrentar aumentos. Neste programa ainda, em clima de futebol feminino por conta da Copa do Mundo, a história das brasileiras Kátia e Mel, mãe e filha, que vivem em Adelaide, elas jogam em times diferentes Da liga amadora da região Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira Da SBS em português Vamos agora às principais notícias do dia Os destaques do noticiário desta quarta-feira Na sua companhia, Fernando Vives Governo pauta parlamento com a proposta do fundo de habitação. Se não for aprovado, o parlamento pode até ser dissolvido. A Força de Fronteira Australiana anuncia operação em andamento para investigar empresas que abusam de trabalho imigrante. No Brasil, procuradores investigam a suspeita de chacina policial no Guarujá, litoral de São Paulo. A ministra da Habitação, Julie Collins, colocou o Fundo de Habitação da Austrália, estimado em US 10 bilhões de dólares, de volta na pauta da Câmara Baixa do Parlamento. A política habitacional é central para as pretensões do governo e visa financiar a construção de 30 mil habitações sociais e acessíveis em cinco anos em todo o país. A proposta foi paralisada e bloqueada pelos Verdes e pela coalizão no Senado por meses. A coalizão, que é o bloco formado pelos liberais e nacionais, disse que não apoiará o projeto, enquanto os verdes ainda estão abertos a negociações e pedem um congelamento no aumento do aluguel, ou um teto para o aumento. Se o projeto de lei for bloqueado pela segunda vez, o governo pode acionar o gatilho de dissolução dupla do parlamento, o que faria o país ter eleições mais cedo. A ministra Julie Collins diz que os australianos mais vulneráveis precisam que essas casas sejam construídas.
0: Vulnerable Australians need the thousands of homes that the Housing Australia Future Fund will deliver. That is why today I am reintroducing the Housing Australia Future Fund Bill 2023 and related bills into the House of Representatives. When I stood in this place many months ago to first introduce these bills, I said the Housing Australia Future Fund will be the start of an enduring promise from the Australian Government that more Australians will have a safe, affordable place to call home.
3: O primeiro-ministro António Albanese disse à ABC que manteve negociações com o líder dos Verdes, Aidan Bandits, durante o fim de semana. What the Greens
1: ask for, though, isn't to negotiate with us, negociar to negotiate with every state premier and every chief minister about matters that are completely within the domain of state and territory governments. So that's something uh, that Uh, can't be can't be done. The, the Greens talk about figures and
2: money like it's monopoly, uh, like you can just promise an amount and something will happen.
3: O governo federal anunciou que há uma operação em curso para investigar empresas que exploram trabalhadores imigrantes. Foi revelado que os oficiais da Força de Fronteira Australiana inspecionaram cerca de 300 empresas em todos os estados e territórios durante o mês de julho. Os oficiais emitiram multas, proibições e outras sanções para os patrões que não respeitam os direitos trabalhistas relacionados a pagamento, condições de trabalho, saúde e segurança. O ministro da Imigração, Andrew Gills, diz que trabalhadores imigrantes mal pagos é ruim para todos. Uma campanha para financiar totalmente as escolas públicas nos próximos cinco anos foi lançada pela Australian Education Union. A campanha do sindicato, chamada For Every Child, ou Para Toda Criança, pede ao governo federal que se comprometa com maiores contribuições de financiamento e também com um cronograma de financiamento completo até 2028. A presidente do Australian Education Union, Corina Haythorp, diz que 98% das escolas públicas têm financiamento abaixo da Schooling Resort standard que é uma estimativa de quanto financiamento público total uma escola precisa para atender às necessidades educacionais de seus alunos
4: who do not have the intensive support that they need. It is the teachers and principals across the nation who are experiencing escalating and unsustainable workloads and indeed workforce shortages. So we know the importance of investing in public schools. It changes lives. It changes the lives of our students and it changes the lives of teachers and principals right across the nation.
3: No Brasil, a operação policial no Guarujá, no litoral paulista, tem quatro novas mortes confirmadas. O número total chega a 12. O Ministério Público investiga se os policiais organizaram uma chacina de vingança contra a morte de um policial da Rota. Quem traz as informações é Nelson Lim, da Rádio Nacional de São Paulo.
5: A Secretaria de Segurança Pública confirmou mais quatro mortes na Operação Escudo no Guarujá Baixada Santista. Com isso, aumentou de 8 para 12 o número de pessoas mortas. De acordo com a Secretaria, todos morreram em confronto com a polícia. Também foram presas 32 pessoas e apreendidos 20 quilos de drogas. Representante da Ouvidoria das Polícias esteve no Guarujá nesta segunda e, em nota, manifestou preocupação com denúncias de moradores que falaram em atuação violenta da polícia com execução e tortura além de ameaças contra a população local. A Operação Escudo foi deflagrada após o assassinato do PM da Rota, Patrick dos Reis, na última quinta-feira. Três pessoas envolvidas no crime já foram presas. Diante das mortes durante a operação, o Ministério Público de São Paulo designou três promotores para averiguar as ações da PM. De acordo com o Ministério Público, além de investigar a morte do policial responsabilizando os autores dentro do devido processo legal, os promotores também vão tentar descobrir se as forças policiais cometeram delitos na responsabilidade. Resposta à morte de Patrick dos Reis. Apesar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter dito que estava satisfeito com a operação policial durante coletiva nesta segunda-feira, houve reação de entidades de direitos humanos às mortes no Guarujá. A Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB afirmou que a morte do soldado é inaceitável e será sempre lamentada, assim como as ações à margem da estrita legalidade com que as forças policiais devem atuar na garantia da segurança de toda a população. Já a Comissão Arns demonstrou perplexidade com a manifestação do governador e do secretário de Segurança Pública em defesa da ação, mesmo antes do resultado da apuração. Acrescentou que a conclusão só poderia ser feita após a realização de investigações rigorosas e independentes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
3: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuva 18 graus, Adelaide, sol 20 graus, Melbourne, parcialmente nublado 17, Hobart, sol na maior parte do tempo 16, Canberra, parcialmente nublado 18, Wollongong, chuvas esparsas 19, em Sydney, parcialmente nublado 20 graus, Newcastle, também parcialmente nublado 21, Brisbane, possibilidade de chuva 23, Cairns, chuvas esporádicas, 27, e Darwin, ensolarado, 33. Boa tarde a você que está chegando agora na SBS Áudio, você que está ouvindo ao vivo no Dial e também bom dia, boa noite, boa tarde a você que está ouvindo no podcast, depois que vai ao vivo a gente coloca em podcast também nos perfis da SBS em português. Agora vamos ao bloco de notícias de Portugal. A começar pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está a ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. E uma bola no poste da baliza americana no final quase fez as navegadoras eliminarem as norte-americanas, atuais bicampeãs do mundo. O duelo no Eden Park, em Auckland, ficou no zero. Porém, mesmo com a desclassificação, Portugal fez história ao marcar seus primeiros golos e conquistar sua primeira vitória em um Mundial, além de encarar com audácia a seleção dos Estados Unidos. Quem nos conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvintes da SBS, as portuguesas queriam tanto, tanto estar a voar para a Austrália para ir jogarem os oitavos de final deste Mundial de Futebol Feminino. Mas o sonho que esteve à beira de ser concretizado ficou estancado por um palmo. Ficou estancado num dos postes da baliza defendida pelas americanas campeãs do mundo. Já em tempo de descontos do jogo decisivo, após os 90 minutos, a bola chegou à avançada portuguesa Ana Capeta. Ela rematou e rematou com a intenção de golo. Bateu a guarda-redes dos Estados Unidos, mas a bola veio a bater... No posto Não entrou na baliza Foi a melhor ocasião de golo no jogo Que assim acabou 0-0 E portanto, por um palmo A seleção portuguesa ficou eliminada Mas esta é uma equipa que passa a estar No coração dos portugueses A seleção de Portugal foi valente Criativa e reverente Da equipa que é Bicampeão do mundo e atual número 1 um no ranking mundial. Ao longo de todo este jogo, não foi fácil distinguir quem eram as bicampeãs mundiais e quais eram as estreantes vindas de um país que nem sequer tem uma liga totalmente profissional. É facto que havia o mediatismo e a qualidade individual de um lado, mas do outro viu-se personalidade, organização, crença, capacidade para estar mais de 90 minutos a nivelar um desafio disputado no topo da dificuldade e em que a melhor ocasião de golo foi para as portuguesas. Apesar da eliminação e das lágrimas portuguesas no final, como consolação, esta seleção portuguesa terminou a participação neste Mundial com 4 pontos, um golo sofrido, dois marcados, num grupo onde estavam... As finalistas do último Mundial, a seleção dos Estados Unidos da América, que é campeã do mundo, e a dos Países Baixos, que é campeã da Europa. As portuguesas perderam 1-0 com a seleção dos Países Baixos, empataram a 0 com a dos Estados Unidos, ganharam 2-0 a do Vietnã. Fica uma certeza, esta seleção portuguesa já não precisa ter receio de jogar olhos nos olhos com qualquer equipa adversária, mesmo que campeã do mundo.
3: Caiu de pé, portanto, a seleção portuguesa Infelizmente não deu tempo delas de virem a jogar na Austrália Como vai ser agora com a seleção dos Estados Unidos Bom, o grande assunto do momento em Portugal É a Jornada Mundial da Juventude O maior evento a reunir fiéis católicos pelo mundo Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos Diz que nunca viu coisa igual É muita gente a tomar as ruas da cidade para o grande evento Que terá a participação do Papa Francisco Vamos ouvir
1: é, Fernando, e ouvintes de SPS, Lisboa nunca viveu uma coisa assim, nunca recebeu tanta gente ao mesmo tempo. E está a fazê-lo com entusiasmo, com calor, calor humano, para lá, do calor atmosférico, que é também intenso. Na hora do de almoço desta terça-feira, dia da véspera do, da chegada do Papa a Lisboa, um casal sentado numa esplanada da centralíssima Avenida da Liberdade pôs-se a contar quantas bandeiras diferentes passavam por ali ao longo dos 45 minutos de almoço. Contaram bandeiras de 121 países, a maior parte espanholas, francesas, italianas, argentinas, muitas do Brasil, muitas dos Estados Unidos da América, da Argentina, da Colômbia, também do Chile, do Uruguai, do Senegal, da Malásia, das Filipinas, da Austrália, da Índia, enfim. É um mundo em Lisboa para como me dizia há pouco uma jovem brasileira, ao ouvir a voz sábia do Papa, ouvir a voz de Deus. Muitos peregrinos exibem a bandeira do país de onde vêm. A organização destes cinco dias da Jornada Mundial de Juventude em Lisboa espera a presença de mais de um milhão de peregrinos. Falam de um milhão e duzentos mil. Ao fim da tarde desta terça-feira já tinham levantado os passos para acesso... 374 mil peregrinos. Há inscrições vindas de 177 países do mundo. Vem gente da China, do Japão, da Nova Zelândia, da África do Sul, de quase todos os países africanos. É a representação de muito, muito mais de meio mundo em Lisboa para estes dias JMJ, Jornada Mundial de Juventude, em Lisboa, com o Papa. De Timor já chegaram 62 peregrinos, como Ana Maria que agradece a solidariedade que lhe permite ter vindo.
0: Os peregrinos de Timor têm dificuldade de financiamento porque sabes que Timor é muito longe e o orçamento para a viagem, para pagar a viagem, é muito caro. Mas, finalmente, com a ajuda, com a ajuda de Deus, com a ajuda com os nossos doadores, nós podemos vir cá para participar nessa Jornada Mundial de Juventude.
1: De Moçambique vieram uns 200 peregrinos, como o ansioso por ouvir a palavra do Papa.
5: E muito ansioso mesmo, porque eu não sei se terei oportunidade de estar próximo ao Papa ou não, mas gostaria mesmo. Então, essa é só a mesma ansiedade e... Todos
1: emocionados com o caloroso acolhimento. É o que está a ser expresso pelos cerca de eh, 70 mil espanhóis na zona do Estoril, pelos cerca de 60 mil franceses que já estão na zona de Cascais. Muitas famílias portuguesas estão a acolher peregrinos em casa. Escolas e pavilhões desportivos também estão a funcionar como uma espécie de hostels gratuitos. Nos restaurantes há menus especiais, saudáveis e a preço reduzido para os peregrinos... Por toda a cidade, Lisboa e arredores, há eventos de concertos a festivais desportivos, também celebrações religiosas, tudo dedicado aos peregrinos. O convívio multicultural é uma marca desta JMJ, Jornada Mundial da Juventude, com o ponto comum da fé católica. Ao fim da tarde de terça-feira, ainda sem a presença do Papa, a JMJ ficaram oficialmente abertas com uma missa de acolhimento perante uma enorme maré de peregrinos no coração de Lisboa. A primeira grande mensagem desta Jornada de Juventude em Lisboa, mensagem aos jovens de todo o mundo, foi clara e universal quanto basta que não se deixem ficar reféns das armadilhas do mundo virtual. A virtualidade mantém-nos sentados diante de meios que facilmente nos usam quando julgamos estar a usá-los, alertou o cardeal patriarca de Lisboa, anfitrião, Dom Manuel Clemente, na homilia proferida durante a missa inaugural do evento, que arrancou, como disse, ao fim da tarde desta terça-feira, no Parque Eduardo VII, no centro de Lisboa, reconvertido em... Parque do Encontro. O Papa quer que estas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa tenham caráter ecuménico, por isso vai reunir-se na capital portuguesa, já no primeiro dos cinco dias de Estado, com os chefes das 14 confissões religiosas que estão ativas em Portugal. Também vai acolher quem foi abusado por gente da Igreja. Em fundo a tudo isto, uma mensagem de esperança e que a alegria seja possível. Francisco Sena Santos, a SBS, na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.
3: Durante essa semana da Jornada Mundial da Juventude, muitos peregrinos em Lisboa foram conhecer mais sobre a ditadura e a Revolução de 1974 em Portugal. A Comissão Comemorativa dos 50 Anos, do 25 de abril, organizou visitas guiadas, gratuitas, do Quartel do Carmo ao Palácio da Independência, a pensar, sobretudo, nos jovens. A reportagem é da jornalista da Antena 1, Rita Fernandes.
6: Nunca tinham ouvido falar da Revolução de Abril. It's something new for us. E é daí que parte esta iniciativa, explica Maria Inácia Rezola, comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril dar a conhecer o nascimento da democracia em Portugal aos participantes
1: da jornada vindos de todas as partes do mundo.
4: A nossa ideia é, de forma breve, fazer-lhes uma introdução ao que foi a história de Portugal com temas que lhes podem ser mais próximos, com a questão da participação dos católicos no movimento de contestação ao salazarismo e marcelismo e abrindo-lhes a curiosidade para descobrirem mais sobre o país que estão a visitar. O que você pode ver lá? Of his Eu penso que são jovens muito interessados. Agora, por exemplo, estávamos com um grupo de polacos, a quem esta história é distante, não é? Porque a relação Portuguesa iniciou a chamada terceira vaga de transições à democracia, de que a Polónia estará no fim dessa vaga. Nós estávamos aqui. Procuravam
6: museus para conhecer mais sobre Portugal. Eu ir a alguns museus, para participar, basta aparecer à frente do Museu da GNR, no Largo do Carmo.
3: O Reserve Bank, o Banco Central da Austrália, manteve pelo segundo mês consecutivo a taxa de juros em 4,1%. Antes disso, foram 12 aumentos entre maio do ano passado e junho deste ano, o que tem impacto direto no mercado imobiliário do país, já que uma grande porção dos juros pagos por quem tem hipoteca está atrelado à taxa de juros. É, portanto, um pequeno alívio momentâneo para quem tem que pagar parcelas de um imóvel. Porém, há sinais de que futuros aumentos podem ocorrer. O mercado imobiliário da Austrália teve recuperação quatro vezes mais rápida no trimestre de junho do que nos três meses anteriores. Analistas dizem que a recuperação pode desacelerar em breve O que abre as portas para quem vive de aluguel e que está pronto para comprar seu primeiro imóvel Para aqueles que não têm como financiar um imóvel, contudo, as condições seguem difíceis Pois os aluguéis seguem altos e com expectativa de aumento Há cerca de um mês, Yerubed e seu parceiro receberam um aviso que nenhum inquilino gosta de ouvir o valor do aluguel que pagam aumentará 25%.
2: Our, um, and of increase, um, the value of, uh, $565, uh, which is a full increase on our existing rent. Um, So, é
3: escritor, acadêmico e advogado e mora no mesmo apartamento há mais de cinco anos. Em tempos de alta na taxa de juros, as notícias recentes sobre a desaceleração da inflação acabaram não sendo um alívio
2: i can very confidently say that i have no plans or expectations to ever own my own property like many people I've been a renter all my life and i expect to be a renter for all my life because there's simply no way that i will ever be able to save enough to get onto the property ladder Um, in terms of what these rising house prices means that you know it means that um you know housing has become increasingly financialized and Unaffordable for, for, for many if, if not increasingly most people you know? um, one third of, of households are now living in rental stress norm hope the Porém para
3: outras pessoas o concorrido mercado de aluguel não é mais uma preocupação Steven Kwan é o chamado rent investor o que significa que ele possui uma propriedade, mas mora em uma casa alugada muito mais próxima do trabalho, amigos e família. At this
5: stage we're not looking at to settle out in any particular area um and and maybe have um a home to live in because uh, that maybe not within the, the long term goal that we want to achieve. Um with the rental market again um being being on the both side of the equations um as investor
3: os preços de moradia recuperaram 3,4% nas capitais combinadas desde a recessão de dezembro. Sydney teve o um maior crescimento de 6,7%, seguida por Darwin, Brisbane e Hobart. Adelaide e Perth atingiram preços recordes, enquanto Canberra se manteve estável. A falta de nova disponibilidade de imóveis desde a primavera passada tem sido o principal fator que sustenta essa recuperação até agora. A chefe de pesquisa e economia da Domain, Nicola Powell, explica que há mais pessoas a vender residências agora do que há poucos meses.
2: What you tend to find during a downturn is sellers do sit on the sidelines, and that's exactly what we saw. But what we have seen is a, a persistent recovery in Australia's housing market, and I think that's been enough to pull some sellers back to market. We've had a number of months where we've got pent-up supply, which has been built. And I think what we're seeing now is that price recovery has been enough to really bring some of those uh, sellers to market.
3: Segundo especialistas, essa mudança do cenário pode desacelerar o crescimento dos preços. A CoreLogic diz que o número de leilões de imóveis também está aumentando no momento. Eles aumentaram 17,3% essa semana em relação à última. Mas Cameron Kusher, da PropTrack, diz que, para os locatários que ainda não estão prontos para comprar, o baixo número de anúncios de imóveis para alugar piorou a pressão, que já não era pequena.
2: Então, se nós olharmos nacionalmente, o número de propriedades no mercado para renda este ano foi 2,3% menor do que era um ano so antes. Um ano antes, era o maior que tinha sido. Então, estamos falando de. Sim, é só marginally menor, mas estamos falando de volumes históricos de propriedades disponíveis para
3: renda. O valor dos aluguéis anunciado nas capitais foram em média de 550 dólares por semana em junho, o que representa um salto de 17% nos últimos 12 meses. Os mercados regionais mantiveram-se estáveis em 480 dólares por semana. Não é muito consolo para Yerobed, que vive em um subúrbio de Melbourne.
2: I don't think there is a renter in the entire country that feels that they will be able to find somewhere affordable heights
3: Os analistas não preveem um aumento na disponibilidade de imóveis para alugar no futuro próximo, o que significa que o valor do aluguel deve subir ainda mais. Ser dono de propriedade de investimento afeta a atuação dos políticos em Camberra? Porque muitos deles têm várias propriedades. É isso que essa reportagem que vocês vão ouvir da SBS The Feed, feita por Michel Elias, fala. Vamos ouvir. A vice-líder e senadora dos Verdes por Nova Gales do Sul, Merrin Farouk, teve aprovação para subdividir suas quatro propriedades de investimento em Port Macquarie em seis. A senadora também tem duas propriedades em Sydney e um terreno em Lahore, no Paquistão. A notícia das múltiplas propriedades gerou críticas à senadora, uma vez que o Partido Verde tem pressionado o governo por uma nova política habitacional no país, em meio à crise de moradia. Em junho, o Partido Trabalhista tentou aprovar um pacote de 10 bilhões de dólares para a construção de moradias na Austrália, mas a junção entre os Verdes e a coalizão, que é a União entre Liberais e Nacionais, vetou, argumentando que o partido no poder não está fazendo o bastante para ajudar também quem está a sofrer com o aumento do aluguel, segundo os Verdes. Os trabalhistas agora tentam reintroduzir a pauta na agenda do Parlamento. A questão da moradia das propriedades de investimento de Merrin que colocaram em pauta a relação dos políticos australianos e suas propriedades, já que a senadora dos Verdes está longe de ser a única que é dona de várias propriedades. No início de cada nova legislatura, os políticos podem divulgar uma gama de informações que devem ser consideradas ou não conflito de interesses para o registro parlamentar. Isso inclui propriedades e participações em investimentos. A SBS The Feed consultou as informações públicas e concluiu que os políticos federais possuem, em média, duas propriedades por pessoa. Cerca de 86% dos políticos federais possuem pelo menos uma propriedade residencial. Muitos deputados também possuem uma segunda propriedade em Canberra, uma casa de férias ou uma de investimento. Em média, há cerca de 20 semanas de sessões no parlamento a cada ano. De acordo com as regras de despesas parlamentares, os deputados e senadores podem reivindicar um subsídio de 299 299 por noite, mesmo se ficarem em uma propriedade de Canberra que pertencem a eles mesmos. A tarifa para o primeiro-ministro é de 598 598 por noite. Entre os maiores proprietários de imóveis no parlamento está a porta-voz de assuntos internos da oposição, a liberal Karen Andrews, que, com o marido Chris, possui seis propriedades de investimento, bem como sua residência na Gold Coast. O líder da Câmara e ministro do Trabalho, o trabalhista Tony Burke, tem duas propriedades residenciais listadas, uma no subúrbio de Punchbowl, em Sydney, e outra em Canberra, além de quatro propriedades para investimento. O deputado dos nacionais Andrew Wilcox, dono de uma residência em Queensland, também possui cinco propriedades de investimento no estado. O primeiro-ministro, Antônio Barnese possui três propriedades, uma residencial em Canberra, outra residencial em Merrickville e uma de investimento em Dulwich Hill. O líder da oposição, Peter Dutton, é listado como dono de duas propriedades em Queensland, a fazenda onde mora na zona rural de Dayborough e uma de investimento em Brisbane. Ele está listado como um dos donos de outras propriedades de investimento em Brisbane com sua esposa, Kiri Lee. O salário base de um membro do parlamento é de 217.060 dólares. Este ano houve um ligeiro aumento em relação a anos anteriores. Parlamentares com funções adicionais, incluindo ministros no gabinete do governo e ministérios, recebem um salário mais alto, aproximadamente US$ 374.400 e US$ 341.900 por ano, respectivamente. Os porta-vozes da oposição recebem aproximadamente US$ 271.300 por ano. No levantamento da SBS Defeat, os políticos de Canberra investem em propriedades de maneira similar na comparação com o restante da sociedade com a mesma faixa salarial. Mas, ter portfólios de propriedades moldam a maneira como os políticos lidam com o assunto? Liu Patterson Ross é o CEO do Tenant's Union, o sindicato dos inquilinos de Nova Gales do Sul Ele afirma que, embora políticos tenham a tendência de serem mais ricos que a média da população A propriedade não dita necessariamente a maneira como eles votam, que tem mais a ver com a linha partidária Porém, Peterson Ross entende que há áreas de atuação na qual a classe política australiana não está atenta, como a questão de quem não tem propriedade e vive de aluguel. Segundo ele, as opiniões dos locatários ou a maneira como os problemas podem afetar quem vive de aluguel muitas vezes não são totalmente consideradas. Tende a ser um grupo relativamente pequeno de pessoas que lideram o pensamento político do governo e eles tendem a ser não locatários nem ligados a organizações de aluguel em relação à habitação, diz Peterson Ross. Cameron Murray é um economista especializado em desenvolvimento urbano. Ele diz que os 5.500 funcionários eleitos em conselhos, estados e governo federal possuem cerca de 10 mil residências no total. Esse é um grande incentivo para não causar estrago no valor de seus maiores ativos por meio de políticas, diz o economista. Cameron Murray acredita que, apesar de haver uma comissão no Senado para lidar com os aumentos de aluguel, haverá pouca ação nesse sentido por conta do incentivo político. Ter propriedades há décadas é muito incentivado por políticas públicas na Austrália Além do valor do aluguel que você ganha ao alugar sua propriedade Caso seu imóvel aumente de valor, o chamado ganho de capital E você possuir esse imóvel por mais de um ano Você receberá uma taxa de imposto com desconto ao vender essa propriedade Isso reduz o valor do imposto a ser pago em comparação com ganhos obtidos com outras fontes de renda Luke Mansilio Professor associado de ciência política da Universidade de Sydney disse ao Defeat que houve uma série de incentivos durante a gestão do liberal John Howard entre 1996 e 2007 que encorajavam as pessoas a colocar o dinheiro em propriedade de investimento. As pessoas não são más por se beneficiarem dos incentivos fiscais. Essas são as regras do jogo que existem, diz Mansilio. O professor disse que os governos estaduais tiveram que encontrar maneiras de maximizar receitas para pagar serviços essenciais. E uma das maneiras mais fáceis é para o meio da habitação, como o imposto do selo, o chamado stamp duty. Na visão de Mansilio, os estados e territórios são mais pobres e dependem muito desse imposto, e a Commonwealth precisa intervir para mudar esta situação. De acordo com o censo de 2021, 67% dos australianos são donos de ao menos uma propriedade. Voltamos ao vivo no estúdio da SBS em Sydney. Vamos falar agora sobre a comunidade brasileira. Kátia e Mel Targino encontraram no futebol uma paixão em comum e um forte elo entre mãe e filha. Em Adelaide, onde vivem, o futebol é parte fundamental da rotina das duas que já jogaram no mesmo time e hoje apoiam uma outra em seus clubes amadores na região. Nessa entrevista com a Kátia Mel, faz parte da série de podcasts Lugar de Mulher é em Campo, sobre a importância do futebol na vida de mulheres imigrantes, que é feita pelos nossos colegas Mariana Gotardo e Eduardo Vieira. Vamos ouvir.
4: Eu comecei a jogar futebol na brincadeira. Fui jogar um futebol para abrir um campeonato masculino. Me apaixonei e tudo que eu faço eu sempre envolvo a Melanie. E eu levava ela para ver meus jogos. E ela ia assistir. Um dia ela falou: Mãe, eu quero jogar. Eu
6: ia assistir minha mãe e aí eu comecei a querer entrar na quadra, entendeu? Eu quero jogar. Às vezes eu pedia para chutar uma bola quando elas estavam treinando. Eu sou simplesmente apaixonada e minha paixão cada dia só cresce. Tudo que eu posso fazer em relação a futsal,
0: ao futebol, eu faço. Em um universo esportivo, na maioria das vezes dominado por homens, o futebol é quase sempre associado à paixão transmitida de pai para filho. Mas quem disse que esse amor não pode ser passado também através de um legado feminino?
7: Com o futebol entre as mulheres cada vez mais praticado e transmitido, a relação estreita delas com o esporte e a herança desse sentimento passada de uma geração para outra tende a aflorar e ficar cada vez mais evidente.
6: Oi, meu nome é Mel, eu sou de Brasília.
4: Meu nome é Kátia, eu sou do Rio de
6: Janeiro. Minha mãe está na Austrália, vai fazer 10 anos e eu estou aqui já tem 7, 8
4: anos. Nós somos mãe e filha apaixonadas por futebol e praticamos futebol
0: aqui na Austrália. Para Kátia e Mel Targino, a bola é um dos elos mais importantes entre mãe e filha, Ambas são apaixonadas pelo futebol e vivenciam momentos especiais relacionados ao esporte dentro e fora de campo.
7: Seja no mesmo time, em equipes diferentes ou apenas na torcida, elas se apoiam em todos os momentos. E cada lance vivido dentro das quatro linhas é uma prova de que o futebol transcende a prática esportiva e se assemelha a um abraço familiar. Eu sou Edu Vieira
0: e eu sou Mariana Gotardo e essa entrevista com a Kátia e a Mel faz parte da série de podcasts da SBS em português Lugar de Mulher é em Campo, pela ocasião da Copa do Mundo Feminina de Futebol da Austrália e Nova Zelândia de 2023.
7: Kátia e Mel, sejam bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo sobre futebol aqui com a gente.
6: Obrigada pelo convite.
7: Como é que começou essa paixão compartilhada por futebol? Veio de quem? Veio de mãe para filha, de filha para mãe?
4: Veio
6: de mãe para filha.
4: Eu comecei a jogar futebol na brincadeira. Na realidade, eu participava de handebol, voleibol, atletismo. E fui jogar um futebol para abrir um campeonato masculino. Me apaixonei e tudo que eu faço, eu sempre envolvo a Melanie. E eu levava ela para ver meus jogos do futebol de campo. Eu fui começar a jogar salão. E ela ia assistir. Um dia ela falou, mãe, eu quero jogar. Eu falei, mas não tem time para a sua idade. Aí eu perguntei para o meu técnico. Existe a possibilidade dela, mulher, jogar no time dos meninos? Ele falou, é, por que não? E a Melanie começou a jogar e se sobressair. Botava os meninos para sentar no banco. Eles ficavam chateados. Mas o técnico falava, ué, quer jogar? Treina e seja melhor do que ela. Foi isso. Assim que eu introduzi a minha no futebol, ela tinha mais ou
0: menos 6 a 7 aninhos. Você começou com quantos anos, Kátia, a jogar futebol? Eu tinha
4: uns 20, 21 no máximo.
0: E aí, de que forma o futebol entrou no relacionamento de vocês, mãe e filha? De que forma o futebol influenciou e ainda influencia no relacionamento de vocês?
6: Bom, é a questão de jogar, assistir e participar, né? Então... Quando eu cheguei aqui na Austrália, meu primeiro ano, a gente jogou pelo mesmo clube. E alguns jogos a gente jogou pela mesma divisão também. Então, jogamos juntas por mais ou menos um ano. Daí a gente separou e cada um jogou num clube diferente. Mas ela vem para assistir os meus jogos, eu vou assistir os jogos dela. Se tem algum jogo que não é uma competição assim da liga, que a gente joga geralmente... A gente às vezes joga juntas ou joga contra. Quando tem pelada, às vezes a gente também vai com um grupo de, de brasileiras. É o tempo todo. A gente está indo agora para assistir os Jogos da Copa também. Vamos juntas nos Jogos de Adelaide e na final em Sydney. Então,
0: assim, é futebol, futebol, futebol. E aí vocês acham que o relacionamento de vocês é mais próximo também por causa do futebol? Vocês se aproximaram mais depois que essa paixão comum entrou na vida de vocês?
6: Com certeza, assim a gente fala muito de futebol e a gente se vê muito por conta do futebol também. A
7: gente ouviu as primeiras memórias da Kátia, e, é, da introdução a você, Mel, no futebol, mas eu queria saber de você, quais suas primeiras memórias do futebol? Quando é que você olhou e falou, nossa, eu quero fazer isso, eu quero jogar isso e depois um pouco mais, eu quero levar isso mais a sério? Onde é que você se viu ali apaixonada pelo futebol por causa da sua mãe?
6: Foi quando eu era pequena mesmo, eu lembro que eu ia assistir tudo que ela fazia e assistia. Minha mãe sempre foi atleta desde pequena, jogava tudo. Então eu sempre ia assistir. E eu lembro de, de assistir ela jogando futsal e eu tinha um relacionamento também com as meninas do time dela, sempre conversava com todo mundo, ela sempre me incluía, me conversavam comigo. Então, era uma coisa que eu ia assistir minha mãe e aí eu comecei a querer entrar na quadra, entendeu? Eu quero jogar. Às vezes eu pedia pra chutar uma bola quando elas estavam treinando, se eu podia vir no treino e chutar uma bola, mas uma pirralhinha de sete oito anos com um time adulto treinando, foi assim. E aí, aos poucos, quando eu comecei a jogar, é uma coisa diferente, né? Assim, quando eu piso na quadra, é um mundo diferente, entendeu? Quando eu tô jogando... Eu sou simplesmente apaixonada e minha paixão cada dia só cresce. Tudo que eu posso fazer em relação ao futsal, ao futebol, eu faço. Eu dou treino, eu apito jogo, eu levo o time para disputar
0: a nacional, eu jogo. Kátia, como é para você como mãe... Desde que a Mel era pequenininha, você observar essa paixão dela, esse gosto dela pelo futebol? É muito bom. A Melanie, desde que ela nasceu, sempre foi ela. Eu fui
4: mãe solteira, né? Então, assim, minha família ajudou, minha mãe ajudou. Mas, assim, eu que estava ali com ela o tempo todo. Então, assim, hoje quem me ensina é ela porque o futebol dela está bem mais elevado que o meu. Ela começou com seis anos, sete anos de idade. Eu não, eu comecei mais velha. Então, as técnicas, a experiência que ela está tendo, apesar de ser mais nova do que eu, ela tem mais experiência do que eu no futebol. E as duas aqui, a gente é apaixonada por futebol de salão. O campo, ele veio para aqui, porque na Austrália, o que manda aqui em Adelaide é o campo, não é o futsal. Aqui não tem muita competição de futsal. Então, se a gente não jogar campo, a gente não joga nada. A nossa relação é assim, é, tá na veia, tá no sangue, tá no coração, tá na alma. E uma coisa que eu digo pra todo mundo, se eu não tivesse o futebol na Austrália, eu já tinha ido embora. Eu passei um ano no Brasil cuidando da minha mãe, por conta do câncer dela, e eu fiquei estressada porque lá eu joguei três vezes quando deu. E é assim... O futebol tá sempre em tudo na nossa vida, na nossa, no nosso coração, e eu não paro. Eu olho a Melanie hoje, eu acho assim que o tanto que ela evoluiu, graças a ela ter começado pequenininha. Porque se você não começa cedo, você não evolui tanto. O mais alto que ela já foi, ela foi jogar já a Premier League. Eu, o mais alto que eu cheguei foi State League. É uma baixa. Mas mesmo assim, fiquei feliz, porque na idade avançada que eu comecei, e consegui jogar pelo time de qualidade melhor. Hoje eu jogo divisão. Ela já joga em State League, né? Então, assim, é, eu vejo ela como uma guerreira, uma filha linda, de coração, de corpo, alma, e um atleta, para mim, nota mil. Se eu tiver que dar, sempre é, é o
0: máximo. Acho que você é a fã número um da Mel, né, Kátia? Acho que a Mel também Não, é eu... a fã número um. É, com certeza.
7: Kátia, você citou sua mãe e o problema que ela teve no Brasil, e eu sei que o futebol terminou se envolvendo também para tentar ajudar vocês nesse período que você teve que ir para lá. Então, explica para gente o que é que aconteceu.
4: Essa eu vou passar para a começar, porque ela começou com o fundraising aqui. Tem
6: uma amiga nossa que joga com a minha mãe no mesmo clube e ela decidiu fazer um dos rounds que a gente teve. Ela decidiu fazer um fundraise com todos os times do clube e foi o round que foi do Dia das Mães. Eu faltei meu jogo nesse dia... E fui lá assistir os jogos e, e dar o apoio. Então, ela juntou as meninas do time e as meninas do, dos outros times do mesmo clube também. E fizeram esse fundraiser no dia dos jogos. Venderam umas rifas para sortear o número e ganhar o prêmio. Também é, venderam umas meias. Elas jogaram com meia rosa. E eu também fiz um fundraiser online. Tudo com a ajuda... Dessa amiga nossa que, que joga com a minha mãe.
4: né foi muito bom, porque foi numa boa hora que apareceu, sabe, a ajuda. E é importante, né, que foi alguém que a gente conheceu pelo futebol,
6: que se tornou alguém próximo da gente, e que usou o futebol como uma forma de juntar todo mundo e fazer alguma
4: coisa boa por alguém, né? Aí eu fiquei, ela se recuperou bem, e o médico no final me falou 50% da recuperação da sua mãe... Foi por
0: você. Então, ah, você não. foi para o Brasil, descobriu que sua mãe estava com câncer de mama e resolveu ficar lá, lá acompanhando ela durante todo o tratamento, durou cerca de um ano, e aí você recebeu essa ajuda que foi importante da comunidade do futebol em Adelaide. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, a importância, porque você, Kátia, já falou que o futebol é, significa muito na sua vida e é um dos principais motivos de você estar na Austrália ainda, qual a importância dessa comunidade que se forma, né, das mulheres que jogam futebol e que acabam se ajudando?
6: É, o futebol vai além do que na quadra ou no campo, né? São essas, essas coisas que acontecem que trazem gente mais perto. Várias coisas já aconteceram, assim, quando eu machuquei minha perna, quando eu machuquei meu braço antes. É, sempre tem aquelas mensagens que você recebe de alguém. Só para checar como você tá, porque geralmente para um atleta, quando você machuca, principalmente no meio de uma competição, sempre tem o psicológico, né? O psicológico de eu quero estar tá lá, eu quero estar tá jogando e eu não posso. Então, assim, é importante quando você recebe aquela mensagem, aquela visita de alguém do clube, do, do seu time, para saber como é que você tá. É legal também que a gente fazia várias vezes quando a gente jogava pelo mesmo clube, depois de um jogo, a gente saía todo mundo junto, às vezes no final do ano faz uma, uma festa ou se tem um aniversário, acaba que se torna uma família. E para gente aqui na Austrália é uma das coisas muito importantes, porque na verdade a gente, eu sou muito agradecida de ter minha mãe aqui, mas muitas pessoas não têm, né? A família. Então acaba que o, a, o pessoal do futebol, porque a gente está lá. Com eles por muito tempo, acaba que estão tá na nossa família também. Então, são pessoas que ajudam a gente no emocional, ajudam a gente no dia a dia a continuar forte, firme e forte na Austrália, e que nem minha mãe falou, se não fosse futebol aqui, ela já teria voltado para o Brasil. Então é bem, bem importante mesmo.
4: Com a nossa cultura, né, de estar sempre em festinha, vai no amigo, se liga, e aí, tá fazendo que nada, então vamos fazer um churrasquinho, isso tudo, eu sinto falta aqui, eles têm uma cultura diferente. Então, dentro do futebol, envolvida com o futebol, acaba que um pouquinho a gente fica puxando, entendeu? É, as meninas lá do clube mesmo, a gente tem os dias que a gente fala, vamos fazer isso, vamos sair. Vamos se encontrar, vamos dançar.
7: Você citou aí que hoje você joga Division e a Mel joga State League. Como é que está esse momento de vocês? Quais times vocês jogam? Vocês conseguem acompanhar uma outra? outra? Como é que está o momento atual da vida futebolística de vocês aí?
4: Eu jogo Divisão 3 eu estou jogando pelo Salisbury. então é a Divisão 5. De vez em quando eu vou ajudar as meninas. A minha ainda está jogando State League, é outro time. E eu consigo assistir poucos jogos dela agora porque... Tá muito bagunçado esse ano. A Federação botou jogo segunda, sexta, às vezes quarta, sábado e domingo. Então, os horários estão muito complicados. Eles explicaram por falta de, de árbitros, né? Por isso que tá acontecendo.
6: Eu tô jogando State League, um time novo no clube, o nome do clube é State Lions, mas eles só jogavam show E esse ano eles decidiram fazer um, um time do State League pra tentar promotion pra WNPL. E agora a gente tá Atualmente em terceiro, a um ponto do segundo e a dois pontos do primeiro. Então ainda tem aquela briga ali. Se a gente terminar em primeiro, a gente já pega automaticamente a promotion para jogar a Premier League o ano que vem. E eu assisti alguns jogos da minha mãe esse ano, mas trabalho está tá bem puxado e também quando eu machuquei, eu não pude fazer muitas coisas. Mas a gente sempre tenta assistir o jogo uma da outra e a gente também assistiu alguns jogos juntos de outros clubes
7: rola uma cornetada entre vocês, você não deu aquele passe, você não fez aquele gol, por que você não fez isso, tem essa puxada de orelha ali entre um e outro também
6: só um pouquinho, muito não é mais, uma, <risos> mais a instrução mesmo às vezes eu tô assistindo o jogo dela eu fico correndo ali na, na linha <risos> do, <risos> do lado Mine, do
4: Ela mãe, vem... mãe, mãe você tá impedida, volta, volta segura, segura Vai lá, vai, ataca, ataca, pega ela. Aí eu já grito pra ela: vai, 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 faz gol, faz, vai, vai, bora, 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 é minha filha, minha filha. eu grito, quando né? ela faz gol, eu grito e todo mundo olha pra mim, porque o brasileiro não grita, né? Os australianos, eles... eu grito, eu não tô nem aí, a próxima bagunça. Eu falo, é minha filha! É Por falar
0: em brasileiras, como vocês veem as brasileiras atuando no futebol australiano? Essa série que a gente está fazendo é justamente sobre brasileiras que amam futebol e que praticam futebol aqui na Austrália. Como vocês veem esse cenário? Tem aumentado o número de brasileiras jogando futebol aqui? Como é que está nesse momento?
6: Olha, quem é Adelaide? Eu lembro que quando eu comecei, tinha eu, minha mãe e a Fernanda... E é isso. É muito bom ver que tá aumentando mesmo, assim, o número de, de brasileiros, porque acaba que quando a gente joga, assim, uma com a outra, é diferente. Cada país tem um estilo, né, de, de futebol, de futsal. Então, jogar com brasileiras, às vezes, é, é bem interessante, assim, porque faz falta, sabe? Aquela brincadeira, jogar uma pelada. Tem uma jogadora que eu conheço que é de Brisbane, a Mariel. Sensação no futsal, agora ela, infelizmente, parou de jogar futsal. Tá jogando campo, mas, assim, sensação e é uma pessoa nota 10. Então, assim, é muito bom ver brasileiras vindo e indo. É, a Mônica da seleção veio uma temporada aqui pra jogar pra Adelaide United. E foi, nossa, maravilhoso, assim. E teve uma outra menina também que veio, a Laís, é, jogou pelo Adelaide United. Então, assim, é bem interessante mesmo ver o número aumentando de atletas femininas vindo jogar futebol e tudo mais.
7: Muito bom, legal você falar da Mariel, que é uma das pessoas que a gente já entrevistou aqui também na nossa série, a Tami Souza, que também está envolvida, a Gia Bela, é legal ver que a comunidade brasileira no futebol está sempre ligada ali, né? Umas com as outras. Uma pergunta assim, bem reta e direta para vocês: quem é melhor jogadora? Mãe ou filha?
0: A Melanie. Fácil <risos> é. assim, com a Mel deixou a Kátia responder, né? Claro.
4: Não é. falo não é só com o coração de mãe, entendeu? É como eu te falei, começou cedo, pegou mais técnica, teve mais tempo, entendeu? Isso tudo conta, mas eu, eu acho que eu sou uma boa jogadora. O que, que você acha?
6: É, claro, é uma boa jogadora, uma ótima jogadora. Dá para muita menina novinha do time dela.
4: Eu jogo de lateral esquerda, né? Então é a pessoa que tem que mais correr dentro do campo, né? Ataca e corre para defender.
6: Agora, se você perguntar quem é mais fit, entre eu e ela
0: ela, com certeza Kátia, você sempre se dedicou ao esporte Pelo que você falou né E você cuida muito da sua saúde Você é uma pessoa que se cuida Que cuida do seu corpo Justamente porque você quer continuar jogando
4: Com certeza, eu comecei Eu tinha 9 anos de idade Eu lembro bem entendeu Com todos aqueles esportes que eu falei Atletismo, handball, voleibol Quando eu conheci o futebol Foi um pouco mais tarde Porque não tinha muito futebol na minha época foi isso que começou. Para mulher né? É, Se não, já tinha começado, com certeza, mais nova. O que estava na época era o handball. Ah. Meu corpo, eu cuido por, pela estética e por ficar fit também. Quando o médico me falou que eu estava com probleminha de coluna, que eu estava com muita dor, ele falou, vai botar seu músculo forte. Eu corri e voltei para academia. Entendeu? Então, é academia, é futebol. Então, assim, todo dia. Eu saio da academia, vou o futebol, cuido da minha alimentação, alimentação bem balanceada, porque a gente é o que a gente come, né? Isso aí é um ditado que é verdadeiro. Se você é por come porcaria, você não consegue ter energia, você não consegue ter disposição.
0: Para vocês que amam futebol, praticam futebol, né, que tem o um futebol muito presente na vida de vocês e que jogam aqui na Austrália, na opinião de vocês, qual a importância de a Austrália sediar com a Nova Zelândia uma Copa do Mundo? O que, que isso pode trazer de benefício para o futebol feminino aqui na Austrália e para quem pratica o esporte aqui no país?
6: Quando a Copa do Mundo masculina foi no Brasil... Eu pude ir em um dos jogos em Brasília e foi assim: uma coisa muito diferente, é uma emoção muito diferente. Eu já tinha ido em jogos para o meu time fluminense, é, foi em jogo de Libertadores, foi em jogos grandes, mas a Copa do Mundo é uma emoção diferente, é uma energia diferente. Então é maravilhoso saber que está aqui tão pertinho que eu vou poder acompanhar o máximo que eu puder.
4: E é bem diferente, a nossa paixão, que a nossa paixão não é só de jogadora e de torcedora, entendeu? É de tudo, tá no coração, tá no sangue, tá na alma. Eu acho que tem um diferencial, porque a gente vai não é só pela bagunça, pela brincadeira vamos todo mundo junto, um monte de brasileiro não, a gente quer ver futebol, a gente quer ver aquele jogo, aquela bola dentro do gol. E de preferência, lógico, Brasil, né, ganhando.
0: <risos> com certeza, né? Estamos todos na torcida. Mas vocês acham que o fato da Copa ser aqui também traz benefícios para as mulheres que jogam futebol aqui na Austrália, para o futebol feminino na Austrália? Ah, com certeza, sim.
6: Aqui na Austrália é até um pouco melhor. Eu lembro que no Brasil, quando eu jogava uh, futebol, ainda era uma coisa de homem. Aqui na Austrália já é um pouco diferente, porque eles têm o AFL. Então, o EFL é mais o esporte masculino e o futebol tem várias meninas que jogam mais. É, com certeza, muito importante porque eu acho que isso vai ajudar no crescimento do esporte. Aqui, em meio a tantas meninas, mulheres, e se os pais levarem as crianças desde cedo e elas conseguirem sentir essa energia e se apaixonar pelo esporte, igual eu me apaixonei quando eu era criança, mais cedo que elas começam, com certeza, vai contribuir para aquele development. Deles no, no futebol, entendeu? Então, o que vai beneficiar também as Matildas lá na frente, entendeu? Mais jogadoras, mais qualidade, mais tempo que elas vão estar envolvidas no esporte.
7: Maravilha. Meninas, muito obrigado pelo papo com a gente. Muito legal conhecer a história desse amor aí pelo futebol passado de geração por geração. E sucesso aí na caminhada, nesse mundo do futebol. Muito obrigado, viu? Obrigada,
0: obrigada. Obrigada a vocês. Essa entrevista com a Kátia e a Mel faz parte da série de podcasts da SBS em português Lugar de Mulher é em Campo, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira com apoio de Luciana Fraguas, Joel Supple e Manuel Costa.
3: Está chegando ao final o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Muito obrigado, voltamos no próximo domingo com Luciana Fraguas no mesmo horário e eu volto na quarta-feira que vem também no mesmo horário. Obrigado pela audiência, até a próxima.